0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Muy bien. Estoy grabando desde el que probablemente sea el último iMac con Intel que ha salido al mercado. Bueno, quizá no, quién sabe. El... <risa> Te imaginas que vuelve Apple con Intel dentro de unos años. <risa> <risa> el tema es que mi cuñado, que es montador de cine, necesitaba un iMac nuevo y yo le expliqué toda la movida del M1 y de lo que está pasando y de que el último de, que iba... de hecho le dije, va a salir muy pronto un iMac nuevo y era sí. verdad, acabó saliendo. Sí. Pero él quería pues algo más potente. Ya sabemos que el iMac con M1 que ha salido es de los del modelos base, digamos, de los uh -huh. pequeños. Y se compró el iMac Mid 2020, el tope de gama, digamos. Y luego ya él le añadió por su cuenta la RAM, que es lo lógico porque Apple te cobra demasiado dinero. Y resulta que noto muchísimo la diferencia con mi iMac, que es de 2017, en cómo suena. Suena súper, súper bien y lo, estoy grabando desde mi micrófono, pero me hubiera gustado probar cómo sonaría un podcast grabado desde el iMac, porque es este iMac que Apple cuando lo lanzó dijo eh, que tenía micrófonos de estudio, que es algo que dice Cierto. también de, del último iPad Pro. Así que sí. nada, un día si quieres probamos a grabar con los micrófonos de estudio <risa> a ver hasta dónde llega la promesa de, de Apple.
0: Sí, pues no sé si será el último iMac o incluso a lo mejor el último Mac, porque yo no sé si... Yo no veo que vayan a renovar nada más, ¿no? Este fue el último que sacaron y, y, y ya. No creo. Sí, se, no el sé si la el gama.
1: MacBook Pro de 16 se actualizó después del la... pasado. Ah, iMac. Cierto,
0: cierto, cierto, cierto. cierto.
1: Pero sí, de los últimos seguramente. Qué
0: bueno. Qué bueno. En fin, tenemos que hablar de un montón de los AirDag, un montón de seguimiento, porque seguís enviándonos preguntas, seguimos encontrando cositas nuevas y siguen fascinando. Hay un montón de cosas chulas dentro de estos cacharrines y hay que comentarlas. También me gustaría deciros que estamos siguiendo obviamente de cerca el juicio este de Epic contra Apple en Estados Unidos y es tan 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 interesante que lo que vamos a hacer es en el siguiente episodio vamos a coger todos los emails estos súper jugosos de los altos ejecutivos de Apple, de los altos ejecutivos de Epic, de los altos ejecutivos de todas las consolas, perdón, de todos los fabricantes y competidores que están pasando como testigos, vamos a ponerlos en un orden cronológico que yo creo que es como mejor se explica la cosa y vamos a dedicarle el próximo episodio. Pero me temo, me temo que por lo que vamos recogiendo ya, ¿vale?, no sé si haremos un episodio de 300 horas,
1: pero... <risa> da para varios episodios. De verdad que es da que para mucho. Es fascinante ver cómo funciona internamente Apple en sus emails. Cómo, cómo son realmente esos Phil Schiller, ese Tim Cook en la cercanía con sus ejecutivos hablando por email. La claro es que es muy fascinante leer, poder leer eso, poder acceder a ese tipo de, de correos entre ellos.
0: Sí, además que hacía tiempo que no teníamos, digamos, tanto acceso a, a este tipo de Discovery en, en, en un juicio gigante de Apple, tuvimos el gran juicio con Samsung hace un montón de años que se alargó y que se hizo hasta pesado etcétera, este también va a ser un juicio largo, es decir, una vez que acabe este juicio no va a acabar ahí la cosa eh, seguirá seguramente pierda quien pierda, gane quien gane, sea la decisión de la jueza la que sea esto va a ser recurrido sin ningún tipo de duda, hay mucho dinero en juego y por otro lado creo que obviamente los Reguladores van a ser los que tengan la última palabra. Es decir, una cosa es que la jueza ahora diga, bueno, pues con estas leyes sí o no, ¿vale? Pero luego pueden venir nuevos cambios, pueden venir nuevas cosas, pueden venir cambios que a eso lo afecten a Europa, por ejemplo, ¿vale? Con este tipo de cosas, con lo cual a lo mejor nos encontramos en alguna bifurcación. Y sobre todo, yo tengo la esperanza de un momento cumba ya, de un momento de. Serenidad, de realización, de que Apple se esté dando cuenta de que esto no puede ser, de que literalmente hasta el desarrollador más desarrollador, más afín a la App Store, que viva exclusivamente de la App Store y que no sé qué, no sé cuánto, tiene un montón de problemas y que pueden solucionarlos. ¿vale? Entonces, llega la WWDC en unas semanas, espero algo, un, un, un poco más de flexibilidad, como ha demostrado Apple. Eh, progresivamente en los últimos años. Yo espero que sí. Lo que pasa es que Apple de momento pues tiene que defender sus políticas obviamente en un juicio. Pero... Súper interesante este juicio. Sí.
1: Y, y ojo con el efecto llamada porque no sé si has visto que han presentado una demanda colectiva por ahí en California contra Sony sí. por la PlayStation Store que es como la única tienda donde puedes comprar juegos digitales eh, si tienes una PlayStation. ¿no? Entonces esto puede tener luego consecuencias. Sí. A todos los niveles. Yo, a esa demanda me parece un poco de chichinabo, todas estas demandas
0: colectivas, etcétera. Y por otra parte, al final, ¿sabes qué pasa con las consolas? Bueno, no quiero meterme mucho porque es un tema que ya nos hemos repetido eh, muchísimo. Tú en la consola mmm, tienes un sistema de licenciado, etcétera, pero aparte tú puedes ir o comprar las cosas en la propia consola o comprarlas en una tienda física, entonces es diferente. Pero bueno, esto no viene al caso. Vamos a hablar de los AirTags, que es lo importante. Por cierto, lo más relevante, lo más... Eh, si fuéramos un video podcast o un programa de YouTube, ahora meteríamos aquí imágenes de los Illuminati eh, con los triángulos y las pirámides caben en la rueda de un Mac Pro. ¿Qué te parece eso?
1: La rueda del Mac Pro yo creo que es el producto más icónico de, de Apple de los últimos tiempos, porque siempre que... No sé, siempre que sale un producto nuevo acabamos volviendo a las ruedas del Mac Pro. ¡Qué producto más fascinante! Y es verdad que caben perfectamente en el agujero. Mira que no había visto esta foto que has puesto tú aquí en el guión. Y... Es, muy
0: es muy gracioso. Es muy
1: gracioso. Sí, sí, sí. O
0: sea, es como... Para la gente que... Sepa lo que es un tapacubos de un coche, pues es como eso. Es como si le pusieras el AirTag en el agujerito que tiene, digamos, la, la propia ruedita, se la pones ahí y encaja perfecto. Curioso. Yo curioso.
1: Lo, los pondría al revés para que se vea la manzana ah, en cada claro, rueda. Claro, ¿no? claro, ahí, y dando
0: vueltas, ¿no? Pues él, va a ser el más chulo de la oficina. Eh, así que nada, si alguien tiene 820 euros que le sobren, ya sabe. Unas rueditas y un pack de cuatro AirTags y a disfrutar. Nunca se le va a perder el Mac Pro. Eh, en fin, eh, eh, más temas de los airtag. Eh, una cadena australiana he leído que lo habían retirado porque los niños se pueden tragar la pila. Dicen bueno, que es muy es, fácil de sacar. Es decir, si es la absurdo. batería se quita, si la batería no, sé, sí, no se quita, mal. Si la batería se quita, también mal. No,
1: <risa> pero, pero mira, es que es absurdo a todos los niveles, como he dicho antes. Sí. ¿Por qué? Porque, eh, según eh, iFixit, que hizo la comparativa uh -huh. con o el Tile y con el de Samsung y con otros productos, es el AirTag es el más difícil de desmontar para quitarle la pila. O sea, si eres un niño, <risa> tienes que ser un genio <risa> para hacer el movimiento. Porque tienes que eh, apretar... Bueno, es como estos cierres niños no sé cómo uh -huh. se llaman, de algunas botellas, de sí, cosas... Sí, y los
0: medicamentos y tal, sí, sí. sí.
1: Tienes que apretar con los pulgares ¿no? Eh, lo que es la tapa de, de acero, girarlo y sacarlo, pero por lo visto está bastante duro. Yo todavía no lo he probado, no, no he abierto mierda, pero por, por lo visto está lo suficientemente duro como para que sea, según iFixit, el más difícil de abrir de todos estos localizadores uh
0: -huh. pequeñitos. Oye, a lo mejor es que los niños australianos son especialmente fuertes. ¿Tú qué sabes?
1: Están acostumbrados a lidiar con tarántulas... Con cocodrilos.
0: <risa> Habrá un podcast en Australia diciendo los niños españoles son muy débiles. tal. <risa> ya no corren delante de los toros y han quedado un poco ya... <risa> malamente. En fin, ¿qué tal tu AirTag estos, esta semana? ¿Que, que ¿Has perdido algo más? ¿Alguna cosa? Pues
1: eh, estoy preocupado porque no le estoy dando ningún uso <risa> y no sé si cosa compra impulsiva, de, no se me ha vuelto a perder nada, le he preguntado a Elena si lo quiere meter en las llaves del coche pero no quiere, porque soy más que grande, uh -huh. pero eso sí me ha llegado un llavero de un euro que compré en Aliexpress, llegó rapidísimo y, y bueno, ahora ya puedo meterlo en más cosas, no atarlo a la perra cuando la saco, que bueno eh, el problema es que mi perra se mueve menos ya, eso que... te iba a decir, Digo,
0: tu perra no es mucho de escaparte,
1: ¿eh? <ríe> se mueve menos que yo, así que <risa> No sé, por ahora lo tengo en la mochila y a veces lo meto en, en mi cartera, pero ahí va pasando de un lado a otro. Tengo que probar. A ver, yo como, como persona interesada en cómo funciona la tecnología, debería probar, eh, por ejemplo, abrirlo, a resetearlo, que se, hay que quitar la pila cinco veces. Bueno, que,
0: hablando de cinco, eh, tienes que explicar eso que hackeaste ahí con ese truco de apretar cinco veces el emoji, tío. <risa>
1: Pues fíjate que el, el post ese que escribí en Gizmodo se, se acabó haciendo viral porque nadie había encontrado el enfoque correcto que era que era eh, un usuario frustrado con su AirTag golpea cinco veces la pantalla de su iPhone y desbloquea un menú secreto. Porque, es,
0: es, de porque película, es,
1: exactamente, eh. es exactamente lo que ocurrió. Esto era un usuario de Reddit que le pasó lo mismo que a mí me ha pasado en... Quizás sea problema de calibración, que es que el AirTag, o sea, el iPhone muchas veces te dicen no encuentro la señal del AirTag porque es demasiado débil, muévete. Uh -huh. A este usuario le pasaba muy seguido, de hecho también tuvo problemas para vincularlo cuando abrió el AirTag por primera vez, esto a mí no me pasó, uh -huh. y eh, empezó, a, empezó a estar tan frustrado que en la interfaz de búsqueda, de búsqueda del AirTag, que se llama, eh, Apple lo llama la búsqueda precisa o la localización precisa, algo así, eh, le dio cinco veces de la propia frustración al nombre de Alerta uh -huh. ¿Y qué ocurre? Que al hacer eso aparecen un montón de controles para cambiar la interfaz de la aplicación, para ver exactamente cuál es la orientación del dispositivo, uh -huh. eh, que es básicamente un menú para de desarrolladores de Apple que Apple se olvidó de eliminar del código que lanzó con la última versión de Buscar de la sí. aplicación Buscar, sí. y está ahí. Yo supongo que Apple en la próxima actualización lo va a quitar, pues no tiene sentido que claro. eso esté ahí, pero me lleva a preguntarme, ¿habrá más cosas ocultas? Es que esto es muy parecido como en Android. Muchas veces te tienes que, te tienes que ir al menú de no sé qué menú y, a, y pulsar cinco veces en, en, en uno de los ajustes, o en la versión del sí. kernel o en algo de eso, para activar el menú para desarrolladores. Pues me lleva a pensar, ¿tendrá Apple ocultos más menús de este tipo en los que hay que hacer una serie de golpecitos en la pantalla del iPhone sí. para activar menú secreto. Pues Un no código sé,
0: Konami. <ríe> Qué
1: Exactamente. Pero es muy curioso que se le, se le haya escapado esto. Y por suerte se puede desactivar volviendo a pulsar cinco veces en el nombre del AirTag, uh -huh. Pero hay hay gente que ha empezado a jugar con los ajustes y se le ha quedado la aplicación como cambiada <ríe> y ya no ya no pueden volver atrás. <ríe> Y esa es una cosa que, que tuve mucho cuidado de no hacer porque puedes cambiar, por ejemplo, en la interfaz de la aplicación ¿Sí? eh, tienes por detrás como la imagen de la cámara del iPhone desenfocada. Pues puedes cambiar el nivel de enfoque, Qué bueno. puedes cambiar cuántos círculos forman la flecha no sé, puedes cambiar los colores, un montón de cosas, pero a nivel de diseño, yo creo que esto era una, un ajuste para diseñadores de la aplicación, no creo que sea nada que nos esté descubriendo secretos industriales de Apple, mm, nada importante Exacto,
0: es, es el modo de debugging cuando estás programando algo simplemente pues, tienes ahí emitiendo algunas configuraciones extras, algunos parámetros extra, para que tú veas que lo que has programado está respondiendo bien, más allá de lo que indiques de cara al usuario, que todo se está recogiendo bien. Con lo cual, chulo. Probadlo mientras dura, porque yo creo que en la próxima actualización esto se, se va fuera, como dices tú, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, también hemos visto un artículo del Washington Post, que por cierto estaba en portada, eh, ¿cómo era el titular? El titular era algo así como eh, He pedido a, una, a un compañero que me traquee o algo así, y ¡guau! No sé qué. Era un poco catastrofista, pero luego el, lo que es el, el artículo estaba bastante bien. Básicamente contaban un poco. Eh, he configurado un AirTag de un amigo, lo hemos metido en mi mochila y, sabiendo que estaba ahí, configurado con la cuenta de mi amigo, pues hemos ido a ver qué es lo que ocurría. Y se quejaba, por ejemplo, de varias cosas que luego se lo estuvo comentando a la gente de Apple y Apple le dice, a ver, mmm, lo hemos programado perfectamente y, no he y le decían, oye, ¿os habéis puesto en contacto con asociaciones de parejas, por ejemplo, de estas que... Eh, que sufren abuso matrimonial, que sufren abuso por parte de sus parejas o, o cosas así, y decían que, bueno, que, que no en este caso específicamente, pero que estarían dispuestos a hablar para ver cómo se puede mejorar, ¿no? ¿Qué tipo de abusos extra se pueden dar, es decir, una vez que existen estos cacharrines, que de nuevo a mí me parece que, que van a triunfar porque es Apple y estamos todos hablando de ello, pero este tipo de cacharros existen desde hace mucho tiempo. Entre las dos cosas que más interesantes de todo el artículo, que voy a dejar en las notas del episodio, eran dos. Uno, que el sonido del pitido de eh, alerta, estoy aquí, no sé qué, es muy, 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 para él, para el periodista, muy bajito. Dice, uh -huh. con lo cual, si lo metes dentro de una mochila y metes los pantalones de correr, de, por ejemplo, el gimnasio, no sé qué, seguramente no se oiga, ¿vale? Y que el aviso este el, del móvil sí es un poco más visible porque estás mirando al móvil. Y por otra parte, le decía que le parecía muy arbitrario el tema de los tres días de diferencia. Es decir, te están traqueando, pero espera tres días para envi enviarte, digamos, los avisos de: oye, hay una, un, un AirTag que está siguiéndote que no es tuyo, ¿vale? Uh -huh. Porque dice esto, por ejemplo, volviendo al tema de las parejas maltratadas, de las parejas eh, vigiladas por sus novios o por sus novias o por sus maridos o por lo que sea, dice, fíjate que son, en la mayoría de casos, si vives aún, ¿vale? Aunque estés con miedo, aunque estés eso, tú todas las noches vuelves a tu casa o todas las tardes o estás en tu casa constantemente. Con lo cual, nunca o es muy raro que pases más de tres días lejos del iPhone de la otra persona que te está vigilando como para sí. que te salte. Es decir, que constantemente se está reseteando el contador, con lo cual este aviso que salte a los tres días de oye, tienes un ERTA que te han colado en el bolso, en las costuras, por ejemplo, pues sí. nunca lo verías porque se está reseteando el contador.
1: Yo voy a pecar aquí un poco de fanboy, pero eh, yo creo que este ataque es un poco uh -huh. porque es Apple, pero sí, que tú totalmente. esto lo puedes hacer con un montón Exacto. de localizadores que tienen... Eh, conexión celular, etcétera, etcétera, y que no pitan ni a los días. <ríe> Sí, 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 sí. Entonces, a ver, que, que, que esto son las cosas que podías hacer con
0: los tile hace no sé cuántos años. No tan preciso, pero bueno, ¿vale? Suficiente como para ver por dónde van las cosas. Y por otra parte, con lo que dices tú. De hecho, en AliExpress, cuando anunciaron los rumores de los Airtags que iban a venir, pues que el localizador 5G o localizador 4G, y por no sé si me costó menos de 10 euros. Y me lo enviaron a casa. Lo tengo aquí en el cajón. Ni lo he usado porque soy yo y soy muy vago. Pero <risa> mi idea es ponerlo en el coche, por ejemplo, sí. ¿vale? Ponerlo dentro de alguna parte del coche, etcétera. Un montón de coches modernos, esto ya lo tienen incrustado. Pero es una tecnología que se ha abaratado tanto y que funciona de forma celular, es decir, a través de las redes 4G, que tiene una SIM, etcétera, que es mucho más barato que un AirTag. Y no necesitas de otro airphone que te vaya enviando la localización ni nada. Con lo cual, bueno, es decir. El, lo que decías tú, y completamente tienes toda la razón, si alguien quiere realmente seguirte, lo lleva haciendo mucho antes de que salieran los, los AirTags, ¿no? Yo creo que este tema son, exacto, sale Apple, saca un nuevo producto, de repente hay muchísimo interés por cómo funciona, por gente que a lo mejor nunca había estado pendiente de que si los Tile hacían tal, o que si los tracking estos hacían pascual, ¿no? Sabían que eran cosas que existían, pero como que no les interesaba. Apple de saca uno, funciona muy bien, dicen, oye, Puedes encontrar tus llaves, puedes encontrar tu cartera, puedes encontrar no sé qué. Y, de nuevo, la gente se pregunta y empiezan a derivar todas las preguntas que muchas personas a lo mejor ya se hicieron hace cinco años. Oye, ¿qué pasa si lo pierdo? Oye, ¿qué pasa si me lo resetean? Oye, ¿qué pasa? ¿Sabes? Mm. Pues bueno, así que así que bueno. Yo creo que los AirTags, más allá del, del seguimiento fuera de las casas, yo creo que el 99,9% de su utilidad es dentro de nuestras casas. Que para eso tienen todo este ultra, ancha, ultra banda ancha, que al final es lo más, lo más útil. Hmm.
1: Por cierto, que quería comentar una cosa antes de dejar de hablar de los AirTags, que se habla mucho de que el AirTag se puede resetear, es decir, si te lo roban, se puede resetear cambiando la pila, como he dicho antes, cinco veces, o sea, quitando y volviéndolo a poner cinco veces. Pero ese AirTag, si sigue vinculado a una cuenta de iCloud, uh -huh. no puede pasar a ser del ladrón en este caso. Seguiría estando vinculado a ti, igual que un iPhone que eh, no has desvinculado Exacto. de buscar mi iPhone. Uh -huh. Entonces, eh, un ladrón no podría adueñarse del, sí. del AirTag. Y si lo vas a vender, entonces tienes que desvincularlo de tu cuenta, uh -huh. resetearlo y luego venderlo. Exacto. Es un poco...
0: Hay que hay, hay, hay muchas cositas, pero ya digo, yo no vería en los AirTags, de la misma forma que no ven los style, que no había de la misma forma que tal, un producto secreto que si te pierdes la mochila en el metro la vas a encontrar por la bondad de la gente, porque no. O sea, si dependes de la bondad de la gente, no hay pieza de tecnología que vaya, que vaya a arreglar la sociedad, ¿no? Así que, bueno, eh, seguimos en las mismas, pero yo lo veo un, un dispositivo muy útil para nuestro hogar, para gente eh, que seamos despistados indoors, más que despistados genéricos, ¿no? Exacto. <ríe> en fin, bueno, hay que comentar un montón de cositas. Nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis que es Banco Sabadell, con esta nueva cuarta temporada del de podcast homónimo, el podcast de Banco Sabadell. Está muy bien, presentado por Tony Garrido. Entrevistas interesantes de tecnología, de sociedad, de ecología, de economía de un montón de temas interesantes con expertas y expertos, podcast muy, 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 con los episodios muy densitos. 10, 12 minutos, tienes un tema súper bien y súper bien explicado. Van al grano, está completamente recomendado. Esta es la última semana que patrocinan. No os olvidéis de suscribiros, no os olvidéis de visitar la web, de echarle un vistazo a los episodios, porque la verdad es que francamente lo tengo que decir, están muy bien los episodios. Es un podcast que a mí me gusta mucho. Así que, les quiero agradecer su confianza en patrocinarnos y, de verdad, con esa misma confianza os lo recomiendo a vosotros. Eh, ya sabéis, simplemente tenéis que entrar en las notas del episodio o buscad Banco Sabadell o podcast de Banco Sabadell y lo vais a encontrar y lo vais a disfrutar. Tenemos muchos rumores que comentar, pero rápidamente otra de las grandes funciones que está dando muchas preguntas entre los últimos días con la llegada de iOS 14.5 es lo del seguimiento. Cuando las aplicaciones a los usuarios... O a los oyentes os están preguntando, oye, ¿por qué, por qué Apple es, dice que pidamos a la aplicación que no nos siga? ¿Apple no lo puede impedir? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? Bueno, primero, nosotros no lo hemos comentado en el podcast, pero creo que en general, cuando he leído por ahí la prensa especializada, etcétera, incluso aunque esta llevo meses en beta, no lo han explicado bien. Entonces, me gustaría dedicarle unos minutos, si no te parece mal, porque es bastante chulo. Lo primero, unos datos. Y es que desde que ha llegado iOS 14.5, a todos aquellos que lo tengáis ya, el 88% de los usuarios del mundo le están dando a no permitir. Estos son datos recopilados, curiosamente, por una eh, aplicación third-party, por los de Flurry, que ya sabéis que están incrustados en un montón de aplicaciones, es decir, que tienen sus SDKs eh, puestos en juegos, en aplicaciones, etcétera, de todo el mundo, y es de donde ellos van sacando un montón de información, o como le llaman ellos, inteligencia de nuestros teléfonos, sin mayor tema. No sé, luego los datos de Flurry, dónde van, dónde vuelan, etcétera, pero están recopilando estos gráficos y en el mundo, 9 de cada 10, más o menos, les damos a no permitir la privacidad. En Estados Unidos la cifra es un poco más alta, 95%. No me preguntes por qué, no sé si es que en inglés la traducción es más clara o algo, pero... Ahí está una diferencia. ¿O es que en, 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 en Estados Unidos tienen el tema de la privacidad más dentro? No lo sé, pero hay una diferencia. Ahí, curioso. Bueno, y este, este aviso, que a lo mejor muchos vais a estar cansados de verlos, sobre todo una vez que instaléis iOS 14.5, porque un montón de aplicaciones os lo van a pedir, etcétera, es muy parecido a los típicos banners de las cookies, ¿vale? Cuando vais a visitar un montón de páginas web. Lo bueno, solo sale una vez, ¿vale? Es decir, la habláis es una aplicación os lo va a pedir, si no, tiene este ajuste, pedi si no tiene este ajuste ya almacenado, como que has tomado una decisión, te va a pedir, te va a dar las dos opciones, permitir o pedir que no lo haga, ¿vale? ¿Por qué significa pedir que no lo haga? Pues porque Apple técnicamente, es decir, no puede incrustar código o librerías en iOS que impidan esto, es decir, Apple no puede deshabilitar por ejemplo, un SDK de Facebook, un SDK de Google, etcétera. A ver, técnicamente, por poder lo podría hacer. Pero es posible que la aplicación se rompa. Entonces, se utiliza el verbo pedir porque, en, en ese caso, los datos recopilados por esa aplicación, cuando llevan a los servidores de la gente que lo ha programado, tienen que detectar, y por eso Apple ha pelado muchos meses y mucho tiempo para adaptar los códigos y para adaptar, digamos, las plataformas detrás de, de los servidores, digamos, de control de un montón de estas aplicaciones, porque ellos tienen que ver si los datos recopilados vienen de un iPhone donde esto esté como no pedir. Uh -huh. En el caso de eso, ya no pueden, en principio, pues venderlo o eh, esos datos, eh, empaquetarlos, anonimizarlos y comunicarlos a otras empresas, etc. No, es lo típico que... En principio, claro, a, a compañías publicitarias pues les puede afectar porque no pueden cruzar esos datos con datos de, de otras redes publicitarias o recopilados por otras partes y entonces, ¿vale? Digamos, tener un perfil mucho más exacto de cómo somos nosotros, con lo cual ponernos publicidad más exacta o más acorde a nuestros intereses. Eso, si lo miras desde ese punto de vista, tiene un sentido. Es decir, si tú pudieras elegir, eh, ¿Qué publicidad ves? Pues puedes elegir ver publicidad totalmente genérica, totalmente anónima, quizás un poco como la que usamos en este podcast, ¿vale? Es decir, mm. como por ejemplo, anunciamos colchones Morfeo, ¿vale? Yo te lo anuncio. Y si vives fuera en un país que no, donde Colchón Morfeo no envíe sus colchones, tú vas a seguir escuchando ese programa o ese, ese patrocinio, ¿vale? Sí. Aunque luego llegas a la web y digas, ostras, tú, no envían a México, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en el caso de la publicidad un poco más centrada, pues eh, digamos, este podcast, si fuera una aplicación, a los usuarios de México les, les pondría otro, otra publicidad, o si son mujeres una cosa, o si son hombres otra. Bueno, pues todo eso, digamos, es lo que las plataformas detrás de estas aplicaciones no pueden hacer si el usuario te lo ha pedido. Ahora, Apple eso no lo vigila activamente a nivel de código. Apple lo vigilaría en el caso de que se detecte algo raro, de que los usuarios algo, hagan algo raro, es decir, que por otros canales paralelos, Apple detecte que no estás respetando las leyes, y digamos, las leyes de la, de la App Store, en cierto sí. sentido, no la, las políticas. Y entonces ya ahí podría tomar medidas. Vamos a ver quién es el primero en que le toque el premio, ¿vale? Porque, obviamente, las grandes empresas lo, lo están respetando de forma muy, muy, muy radical. Es decir, si YouTube pierde su aplicación en la App Store, sería un desastre. Así que yo imagino que vendrá por... Eh, aplicaciones pequeñas, de comercio electrónico, juegos y cosas así, sí. ¿vale? Así que yo creo que es por donde por donde mm. vendrá. Aquí, Pero... aquí
1: yo creo que pasa una cosa. En, eh, si tú met te metes en una web que te dice necesitamos recopilar eh, en cookies uh -huh. o lo que sea para servirte anuncios que te van a interesar más, la gente le va a dar a aceptar incluso sin leerlo. Pero aquí como es Apple la que controla el lenguaje del mensaje, por eso ha triunfado tanto, por eso el 88% de la gente le da de negar. ¿Y qué ocurre? Que entonces ya hay quien, sobre todo Facebook, está lanzando sus mensajes lastimeros uh -huh. eh, cuando actualizas, que es lo que habrá visto muchísima gente al actualizar a iOS 14.5, uh -huh. explicándote que necesitan que le des que eh, sí permitir a esto porque es la forma en la que tenemos de que Instagram siga siendo gratis, es la forma en la que tenemos de mostrarte eh, mejores eh, anuncios, etcétera, o anuncios más ajustados a, a ti, etcétera. Sí. Entonces, incluso apareciendo ese mensaje en Instagram mm -hmm. y en Facebook, la gente le está dando que no. Claro. O sea, esto en realidad es... Funciona mucho mejor que lo que está pasando en Europa con uh -huh. las cookies. Está funcionando mucho mejor porque Apple está controlando uh -huh. el lenguaje de, de ese de ese mensaje que emergente. no
0: Exacto. El tema y... de las cookies es muy parecido. Tú le puedes decir que no y luego la web, pues te sigo enviando las cookies. <risa> no hay ningún problema. El caso es que tú puedes ver las cookies de ese dominio y por otros canales pues puedes ir y denunciarlo a una agencia de protección de datos de lo que sea, y decir, oye, mira, les estoy diciendo que no las cookies y cuando entro aquí esto parece una pastelería, ¿sabes? Entonces, bueno. ¿Qué significa, por ejemplo, si no sale el mensaje de permitir? Por ejemplo, eso es porque en ajustes, privacidad, y luego creo que hay una opción extra de tracking, un, un tercer menú, ahí tenéis un nuevo eh, botoncito para activarlo o desactivarlo. Y desactiva todo. Es decir, si vais a ajustes, privacidad, tracking, podéis desactivarlo para que nunca ninguna aplicación os lo pida. Es decir, es como si le pidierais por defecto todas las aplicaciones. No. ¿Vale? Con lo cual es muy chulo. Y por otra, gen, otra parte, ese botón que os estoy comentando, algunas personas lo tienen en gris. Es decir, que aunque quieran que les traqueen, no pueden. ¿Vale? Esto, por ejemplo, son casos para cuentas que están gestionadas por eh, sistemas educativos, por ejemplo, el iPad de una escuela, un iPhone que te deje tu universidad, etcétera. Luego, para cuentas que son menores de edad, aunque no me queda claro dónde pone la frontera Apple de cada año, perdón, de cada país, no hay una tabla específica. No sé si en Europa son 13 años o 15 años o 17 o 18, etcétera, pero yo creo que es para menores en general de 18 años, aunque me gustaría ver una tabla eh, por países. Y en última instancia, la última opción es para cuentas de Apple creadas hace menos de tres días. Es decir, que si tú tienes un iPhone nuevo y no tienes Apple ID, y te lo configuras, esa opción durante los primeros tres días va a estar completamente cerrada. No, es muy, no sé muy bien por qué es eso, pero esa es una de las limitaciones que ha puesto Apple. Así que...
1: Por cierto, dos consecuencias que se me ocurren de que tanta gente esté dando que no. Primero, le, la cantidad de empresas estas que se dedican, bueno, al dropshipping y a engañar un poco... Uh -huh. No al dropshipping en general, sino a engañarte un poco con eh, imágenes para que compres un producto que no vale lo que cuesta. Por ejemplo, esas imágenes que hace un tiempo se pusieron de moda de famosos photoshopeados con camisetas personalizadas sí. con cosas que te interesaban a ti en Facebook, uh -huh. por ejemplo, una serie que te gusta en Facebook y te aparecía una foto de un famoso llevándola. Eh, esas cosas yo creo que van a empezar a desaparecer si tanta gente le está dando de negar. También eh, la creencia, la falsa creencia de que Instagram no se escucha con el micrófono. Yo creo que va a empezar a desaparecer también, porque los anuncios no van a ser tan buenos o tan ajustados a me voy a ir a... me he descargado una aplicación de viajes o me voy a ir a a, ir a remar en kayak, por ejemplo, y de repente te salen anuncios de kayak, ¿no? Es que... Y yo creo que la, eso va a dejar de pasar también.
0: Es que fíjate, porque yo creo que, obviamente, esto va a tener un impacto, pero eh, Facebook, vamos a usar Facebook como hipotético, Facebook, dentro de tus datos, dentro de lo que tú compartes dentro de Facebook, una vez que tú lo has puesto ahí, ellos ya lo pueden analizar y pueden hacer lo que ellos quieran, es decir, esto no, no realmente no afecta, ¿vale? Afecta más a que Facebook no puede recoger datos de un videojuego que te hayas instalado que tenga el SDK de Facebook, por ejemplo, ¿vale? Es decir, si tú vas a Facebook y dices, mmm, qué buen fin de semana he pasado en mmm, Cancún, sí. ¿vale? Pues... Facebook sabe que estás en Cancún y te va a mostrar el UCI. es decir, Facebook va a saber que eres una mujer de 25 años o un hombre de 26 años o lo que sea, eso va a seguir ocurriendo eh, y, y un montón de información va a seguir porque al final vas a seguir utilizando la web de Facebook, vas a seguir, simplemente es que dentro de cuando estés en el iPhone, en aplicaciones que no sean Facebook, Facebook lo va a tener mucho más difícil para recopilar parte de esa, de esa información, pero bueno en general, yo creo que es un, un paso en, en la buena dirección, ¿vale? Eh, que si algunos anuncios durante un tiempo van a ser un poco menos exactos, bueno, yo no creo que, que hay ningún problema. Vamos a ver más allá de para estas, para estas empresas. Rumores, para acabar, que tenemos aquí un par de rumores bastante golosos.
1: Yo creo que el más interesante es el de Minchiku. Nuestro amigo.
0: Hay que, enviarle, hay que enviarle un saludo, que luego si no le saludamos... Se, se enfada y te pone de mesa ahí raro Oye, ¿no me habéis no me habéis saludado en Cupertino esta semana, tal.
1: <risa> que dice que Apple ya se está preparando para enviar en 2023 entre 15 y 20 millones de iPhones plegables. ¿Van en serio con los iPhones plegables? Si ponemos en contexto esto de los 20 millones, ¿qué es? ¿Mucho o poco?
0: En, el, en un año se suelen vender unos 200 y poco millones de iPhones.
1: O sea que poco.
0: Tiene que ser carísimo el iPhone plegable seguramente. ¿no? Eh Bueno, bueno, bueno. No lo sé, a ver, en principio, si sale, imagino que será el más caro de los que haya, viendo lo que están haciendo otras compañías. De nuevo, si sale, yo creo que los plegables van a estar aquí para el futuro. Yo creo que muchas personas que se han reído de los Galaxy Fall y de los plegables en general, como concepto, van a tener que borrar muchos tweets. <risa> <risa> Pero, porque yo sí pienso que los, que los plegables van a llegar eh, a Apple, ¿vale? Es un concepto demasiado goloso para no explorarlo, y me parece útil, me parece útil. No digo que sean los más vendidos, no creo que sean eh, baratos, van a costar un montón, eh, la funcionalidad extra que te van a dar pues no va a ser algo que te vaya a cambiar la vida, pero yo creo que Apple sí. obviamente esto ya lo tienen
1: en laboratorios desde hace un tiempo. Sí, puede que nos estemos confundiendo y lo que saquen sea un iPad mini plegable. Al final sí. me da lo mismo. <risa> que puede ser... Pero bueno, como es iPad, pues a lo mejor por eso no sí. tienen 200 millones en sí. producción, sino que tienen 15. El, el tema es que los rumores que venían antes de Minchikuo decían pantallas de entre 7,5 y 8 pulgadas, que vendría a ser un concepto Galaxy Fold más sí. que un concepto eh, Galaxy Flip. Es, sí. es decir, como el Razer también, ese sí. tipo concha, ¿no? No sé sí. cómo... cómo ¿Cómo voy a llamarlos? Los que se abren, los de, los, los, que antes llamábamos de tapita.
0: Exacto, es decir, los que son pequeñitos y se abren hasta tamaño de teléfono normal, no, no los que son una tableta que se doblan hasta tamaño de teléfono. Yo prefiero esos, yo prefiero el rollo flip, lo he dicho aquí, lo he dicho en carne, lo digo en el diario, o sea, cada poco prefiero ese tipo de teléfonos. Yo Pero no, también no veo, les
1: veo... Es que no les veo, no veo sentido, porque, porque a mí... Un iPhone me cabe en el bolsillo, no necesito que sea más claro, pequeño. Claro. Yo lo que quiero es que el iPhone se convierta en iPad mini. A mí me gusta más el otro concepto.
0: <ríe> A ver, al final aquí hay, hay para todos los gustos, pero yo creo que, que en general es posible que este es el que más el mm. que más triunfe en el caso de Apple o en el caso de que Apple saque, digamos, tirando más por la marca iPad ¿no? Mm. Que, por, que por el otro bueno, lado.
1: Bueno, el informe de Cuo dice que el futuro... De los plegables es que todos los segmentos de la industria sean plegables, smartphones, tablets, eh, portátiles el, y que el, Apple. El iMac. <ríe> bueno, iMac no sé cómo lo harían, pero también puede ser que tenga ahí, yo que sé, que sea plegable y que parte se transforme en una pantalla o en. O sea. Lo,
0: lo puedes doblar seis veces y te lo metes en el bolsillo. <ríe>
1: Lo doblas y la parte de abajo lo usas como tableta digitalizadora <risa> para dibujar. Yo qué. Pues fíjate. Puede que se les ocurra algo así. Que contraten
0: el, a este hombre, que contraten a Matías ya, hombre. <risa>
1: que, y dice Cuo que Apple, como tiene el ecosistema eh, cross product, no de transversal de todos sus productos, eh, uh -huh. más eh, firme, más sólido, pues uh -huh. puede que sea al final la ganadora, a pesar de que Samsung haya empezado con los plegables mucho antes.
0: Yo, a ver qué tal queda, porque 2023 en principio no está muy lejos. Eh, si fuese, uh, si me 6, ¿pero qué mes? Bueno, pues a lo mejor es 2024 incluso, ¿no? Minchikuo ya sabemos que, que trabaja con, con las órdenes, los pedidos, los proveedores, los no sé qué, con lo cual es el por dónde está enterado. Este tipo de rumores, cuando los cuenta Minchikuo, tienden a tener bastante valor, ¿no? Por ejemplo, el tema de los mini-LED de los iPads, dice lleva Minchikuo diciendo dos años que van a tener mini-LED. El problema es que él sabe que están con los contratos con X compañía, con el proveedor, me parece que con Samsung, con quien sea, pero claro, hasta que llegan, hasta que están al precio adecuado, hasta que Apple decide ponerlos, hasta... es decir, ese tipo de cosas es a lo mejor donde él no puede llegar a saber, ¿vale? Con lo cual, ¿llegarán los iPhone barra iPad plegables? Sí, 2023, quizás 2024, quizás 2025, quizás Apple se retire ¿no? de este tipo de contratos. Vamos a ver en qué queda la cosa. Yo le veo sentido y me gustaría verlo, sobre todo es porque me gustaría verlo, cómo cambian la interfaz las cosas, digamos, de software que, que, que Apple, como cómo lo adapta porque estoy viendo que, que funciona muy bien
1: eh, y ojo, otro rumor que me, me ha gustado me ha gustado, es una nueva bueno, no es un rumor, es una nueva patente que ha, que ha publicado Apple, uh -huh. eh, que ha solicitado Apple de fundas para el iPhone de materiales textiles eh, en nine to five mac lo han descrito como los estas fundas tipo calcetines de los iPods, pero yo sí. creo que se refieren a una funda como la de los píxeles, Totalmente. que a mí me encanta personalmente porque es un material duro, pero al mismo tiempo tiene un tacto. Primero que no se resbala, luego que sí. está muy chulo estéticamente y sí. luego que tiene un tacto bastante agradable que son como de un material textil, pero duro, ¿no?
0: ¿Sabéis cómo es, a los que no lo hayáis probado, ¿sabéis cómo es eh, los brazos de un sofá que son duritos y que rascan a veces cuando los tienes? O el de un coche, por ejemplo, sí. el, el, los asientos de un coche, es pues eso, pero más duro, más plastificado. No llega a ser plástico plástico, aunque es un material extraño raro. Es decir, no es que te van a poner una fundita de algodón en tu iPhone, no. Es algo duro, es algo sólido, etcétera, pero mola mucho. Mola mucho cómo se siente en la mano y ya dice Matías eso, que los píxeles lo tiene y la verdad es que los dos coincidimos en que molan mucho, con lo cual a lo mejor llegan por ahí innovaciones no más allá de el cuero y la silicona que está teniendo Apple. No sé si esto necesitaba ser patentado, pero Apple y todas esas compañías eh, patentan todo. Así que al ver qué, qué cosas nos presentan, porque ya digo, este tipo de fundas molan mucho, pero sospecho que ya por ahí hay eh, para iPhone de, de otros fabricantes y de otros eh, creadores de accesorios en fin, eh, con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos majos por estar con nosotros en Cupertino una semana más nos vemos la semana que viene comentaremos todo esto de Epic y Apple que os hemos contado y tenemos aquí algunos más rumores, más noticias y más cositas que contamos, hasta la próxima hasta el gran.